0: Les Jeux Olympiques représentent le dépassement de soi, le défi. Mais les Jeux Paralympiques, ça va encore plus loin que ça. Ce sont des athlètes qui ont en plus à surmonter un handicap, avec tout ce que cela comporte physiquement mais aussi psychologiquement. Et je peux vous dire que c'est difficile. Ce sont tout simplement des héros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. Je m'appelle Roland Richard et j'ai choisi de débuter ce septième épisode avec les propos de l'artiste Pone, confié au journaliste de France 3 Occitanie. Atteint de la maladie de Charcot, le musicien a composé, avec le seul mouvement de ses pupilles, le morceau final de la cérémonie de passation des Jeux Paralympiques de Tokyo, il y a un an. Les Jeux Paralympiques de Paris auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024 et mettront en lumière des performances sportives, bien sûr, mais plus généralement donc des vies hors du commun. Cette exposition, cette mise en avant, elle a déjà commencé. Début juin, trois championnats de France en e-sport ont été organisés simultanément dans le Nord, le développé couché à Tourcoing, la natation à Valenciennes et le tennis de table à Lille. Un triple événement en sport de dimension nationale, c'était une première et on va justement l'évoquer avec Adrien Balduzzi, directeur marketing et événementiel de la Fédération française en e-sport. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Ludivine Munos, responsable de l'intégration paralympique au sein du comité d'organisation de Paris 2024. Bonjour. Bonjour Roland. Ludivine Munoz, vous avez également un palmarès époustouflant, 12 médailles paralympiques dont 3 titres sur 3 paralympiades différentes en 1996, 2000 et 2004. On va parler de la conception inédite de ces Jeux paralympiques portés par Paris avec vous. C'est parti pour une petite brasse coulée, plus que bienvenue avec cette chaleur. 24 millions de téléspectateurs français ont suivi les Jeux Paralympiques de Tokyo à l'été 2021, selon les chiffres de France Télévisions, diffuseur de l'événement. De son côté, Médiamétrie avançait le chiffre de 800 000 téléspectateurs par jour. Les fans de sport s'intéressent donc au sport paralympique. Et c'est dans cette démarche que la Fédération Française d'Andisport a organisé le triple championnat de France, développé couché, natation, tennis de table, du 4 au 6 juin dernier dans le Nord. Adrien Balduzi, directeur marketing et événementiel de la FFH, qui a le label Terre de Jeu 2024, je le précise. Comment ça s'est passé à, à Tourcoing, Valenciennes et Lille Vous avez senti une certaine effervescence autour des athlètes paralympiques chez les spectateurs. Est-ce qu'on peut parler même
1: d'un souffle nouveau Alors, oui, effectivement, l'idée, c'était déjà d'agglomérer de, de, de créer des synergies entre nos sports hein. nos athlètes depuis très longtemps n'arrivaient pas à se croiser euh, sur les événements ils étaient un peu isolés chacun dans leur championnat chacun, chacun dans leur bulle et l'idée euh, initiale de ce projet c'est de renforcer l'ADN multisport de la fédération et donc de faire converger tous les sportifs sur un seul et même département donc après effectivement dans l'enjeu de cet euh, événement multiple il y avait de se faire croiser les publics les spectateurs et de créer une expérience on sait que euh, des événements euh, de type championnat de France c'est long puisque c'est des journées de compétition et de générer de capter un public sur toute une journée sur une même discipline c'est complexe et donc de pouvoir créer cet cette enjeu comme sur les Jeux paralympiques hein, de, de, de changer d'un site à un autre aller découvrir la natation puis d'aller au tennis de table puis d'aller à l'haltérophilie c'était aussi Donner envie aux spectateurs de, un, s'acculturer, bien sûr, à tous les sports, mais aussi de créer une expérience où ils pouvaient piocher un peu à la carte, bah, soit de suivre tel ou tel athlète, soit de suivre tel ou tel sport ou telle discipline à un instant donné de leur journée. Et donc, l'idée était de créer un parcours où... Euh, même au niveau des horaires de compétition, les spectateurs pouvaient bouger de site en site sans perdre le fil des autres compétitions.
0: Et vous les avez sentis enthousiastes,
1: les spectateurs Alors oui, c'était la première fois, notamment à la natation et au tennis de table, que les tribunes étaient pleines. Alors, on n'est pas sur des capacités d'accueil comme on les aura sur les Jeux Paralympiques dans deux ans, mais clairement, on avait plus de 2000 personnes à la piscine et on avait 500 personnes à, au tennis de table, ce qui n'est jamais arrivé. Alors, les sites s'y prêtaient bien, étaient beaux, étaient neufs, mais au-delà de ça, on voit qu'il y a un engouement des, des gens à découvrir. Alors, vous en avez, vous vous évoqué tout à l'heure sur la, le côté spectateur télé. Mais même en présentiel, les gens maintenant commencent à, à prendre en considération les performances de nos athlètes dans les bassins, sur les tables de tennis de table ou sous les bars pour l'haltérophilie. Mais de manière générale, il y a vraiment... un une, une effervescence autour des, 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 des sports para qu'on n'avait pas par le passé où on était un peu dans notre microcosme alors les, les événements se passaient toujours très bien mais il n'y avait pas cette effervescence populaire et on voit que la médiatisation contribue à ça et ça se voit aussi en termes de nombre de pratiquants puisque ça, ça évolue aussi plus on en parle plus les gens se disent bah c'est possible aussi pour moi et donc débute à pratiquer une activité physique et sportive.
0: Alors, vous avez parlé de la natation en handisport. Hein. Elle a ramené cinq médailles paralympiques de Tokyo. Florent Marais, médaillé de bronze sur 100 mètres d'eau en catégorie S10, était justement là à Valenciennes. En tout, six médaillés internationaux avaient fait le déplacement. Quel est l'impact
1: d'une manifestation comme celle-ci pour la Fédération française d'handisport bah, Clairement, hein, je vous l'ai dit, c'est tout d'abord, de réunir tous nos athlètes. Alors là, on l'a fait pour une première édition dans les Hauts-de-France. L'année prochaine, ce sera à Limoges et on va avoir sept sports en même temps. Donc l'idée, c'est de monter en puissance et d'avoir de plus en plus cet ADN multisport et de montrer qu'ensemble, on est plus fort, quelles que soient les disciplines. Alors, on aura toujours ce parcours spectateur, mais même pour les athlètes, de pouvoir aller encourager ses potes de la natation ou du tennis de table ou, euh, je, je sais pas, altérophilie, escrim, voilà. Enfin, l'idée de pouvoir se, se déplacer de site en site, elle est Encourager, c'est aussi créer l'esprit France unifiée que le Paris 2024 instaure, et c'est de se dire, bah, en fait, on est une seule et même équipe, peu importe la discipline qu'on pratique. Alors, sport c'est plus simple parce qu'on est multisport et qu'il y a beaucoup plus de, de diversité. Mais l'idée, c'est euh, voilà, c'est déjà que nos athlètes se sentent sport, se sentent paralympiques et se sentent unis, quelle que soit leur discipline. Après, l'enjeu numéro deux, c'est effectivement de créer une expérience pour les spectateurs, parce qu'on sait que l'haltérophilie tout seul, ça ne va pas forcément sur le papier rêver attirer tout le les monde gens, ouais. et attirer les foules, alors que si on le greffe avec l'escrime, avec la natation, avec l'athlétisme, on va créer une expérience pour le spectateur qui lui permettra de se dire, bon, OK, c'est ce week-end-là ou c'est le week-end en e-sport, je me déplace et je vais graviter sur tous les planer, sites oui, ça. Et, et découvrir, deux ans avant les Jeux aussi, et, de, et un an pour l'année prochaine, une expérience qui va me, me faire vibrer et me dire, ah tiens, je vais commencer à connaître ces athlètes que, qui me feront rêver dans deux ans. Ludivine
0: Munoz, responsable de l'intégration paralympique, vous êtes justement une ancienne nageuse. J'imagine que d'avoir vu ce triple événement s'organiser, ça vous a réjoui une demi-douzaine de compétitions internationales d'handisport ont lieu sur le sol français en 2022. Il y a déjà eu le championnat d'Europe de rugby fauteuil, remporté par la France, Cocorico. La Coupe du monde de paratir Et en octobre, il y aura les mondiaux de paracyclisme sur piste, c'est un de mes sports préférés. Paris 2024 a d'ailleurs choisi d'organiser, et ça c'est très important, les épreuves paralympiques sur les mêmes sites que leurs équivalents olympiques. Ça a été difficile d'imposer cette conception de jeux égaux où vous sentez qu'il y a un vrai changement de modalité à l'œuvre, et dont finalement Paris 2024 est à la fois le moteur et l'illustration
2: ce qui aurait été difficile, c'est d'expliquer comment on n'aurait pas choisi les mêmes sites, surtout quand on choisit des sites aussi emblématiques pour les Jeux olympiques, comment on peut ne pas permettre aux athlètes paralympiques d'aller au même endroit, d'avoir les mêmes si belles images et la même expérience. Et c'est certain qu'en plus, en termes de budget, il est rentable d'utiliser un même site, puisque la préparation et la transition est bien plus simple pour passer des Jeux olympiques qui ont lieu en juillet aux Jeux paralympiques qui ont lieu fin août. Donc, on sent vraiment que l'émulation, elle existe déjà pour le respect de l'inclusion, pour le respect de la performance de ces athlètes de haut niveau. Et nous, effectivement, ce qu'on va faire, c'est éclairer par nos sites majestueux. Imaginez du foot au pied de la Tour Eiffel. C'est avec ces images-là qu'on va donner encore plus d'images spectaculaires au monde entier pour la performance des athlètes paralympiques qui sont déjà exceptionnelles. Mais on va les éclairer par ces lumières et on laissera ces images inoubliables à tout le monde.
0: Et alors, vous en parliez, elle a du cécifoot au pied de la Tour Eiffel. J'en donne d'autres, des exemples, parce que c'est vrai que ça, ça fait envie. L'escrime fauteuil au Grand Palais, le para -judo au Champ de Mars, la para-équitation au Château de Versailles ou bien le basket fauteuil à l'Aréna de Bercy. On a beaucoup parlé de changer le regard sur le handicap. On a l'impression qu'il y, y a finalement, il y a l'étape d'après, qui est une réelle inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la société pour plus qu'elles soient discriminées ou même perçues finalement comme différentes.
2: C'est important qu'elle ne soit plus exclue et qu'elle ne soit plus oubliée. C'est bien l'objectif premier d'organiser une compétition si importante parce que les Jeux paralympiques d'été organisés en France pour la première fois ont autant pour but de faire vivre quelque chose d'exceptionnel à tous les Français, les Européens et tous les téléspectateurs du monde, mais aussi de laisser quelque chose de concret. Et concrètement, bah quand on sensibilise tout le monde à des sujets comme l'accessibilité ou la performance, le talent que développent les athlètes en situation de handicap, bah on laisse quelque chose de neuf. Et on tous les employeurs demain se diront, bah, effectivement, ce sportif talentueux, il sera aussi un super ambassadeur dans mon équipe de travail. Et on pense que cela va changer vraiment le regard de tout le monde, de pouvoir un, soutenir les athlètes, de les connaître et enfin, après, les embaucher dans les entreprises.
0: Un mot peut-être du, du tennis de table-fauteuil, parce qu'on parle de talent, mais en fait, c'est quelque chose peut-être qu'on ne dit pas suffisamment. Là, donc, on, le championnat de France a été organisé à Lille, hein, on le disait début juin. Il faut préciser d'ailleurs que le tennis de table, c'est un immense pourvoyeur de médailles pour la France. Le deuxième chez les Paralympiques, derrière le cyclisme sur route. Onze médailles ont été rapportées de Tokyo, dont deux en or avec Stéphane Mollien, j'espère que je le dis bien, et Fabien lamirou Fabien lamirou il était présent à Lille, justement. On met souvent donc, en avant ce, ce courage, ce, ce talent, mais en fait, on oublie de dire que les
1: performances parasportives sont extrêmement impressionnantes, Adrien. Ah oui, bah ils sont, euh, sont de, du même niveau hein, que dans le champ olympique, euh, clairement. Euh... On, on travaille l'aptitude de la personne, mais une fois qu'on a dépassé cette classification qui est des fois un peu complexe à comprendre, une fois qu'on a dépassé ça, on ne voit plus que la performance et, et la beauté des gestes. Alors oui, les gestes sont peut-être portés de manière différente que dans le, le, le ping traditionnel, mais vous allez voir ce qu'on appelle les, 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 les chandelles, c'est-à-dire on va couper la balle tellement haute et proche du filet que le joueur adverse qui est en fauteuil ne peut pas aller chercher la balle tellement elle est proche du filet. C'est des coups qu'on ne voit pas dans le milieu olympique, mais qui pour autant sont tout aussi difficile à réaliser qu'un smash du fond de coup du fond de du, de, de l'air de jeu toutes ces images en fait nouvelles mais qui euh, montrent en fait que la singularité que déploient les athlètes à travers leur propre singularité qui est leur, leur handicap c'est de se dire en fait on s'adapte continuellement, mais ce n'est pas parce qu'on s'adapte que c'est plus beau ou plus, ou plus moche, c'est juste différent et on a une technicité qui est développée, qui est tout aussi importante, voire des fois plus importante. J'échange souvent avec Guy Tisserand, un de nos élus, qui était un ancien, un illustre champion aussi en tennis de table fauteuil, qui disait en tennis de table olympique, on, on a l'habitude de se déplacer, de se mouvoir pour jouer les deux coups dans lesquels on est le plus facile, on va dire. Oui sur le tennis de table-fauteuil, comme on a moins de motricité et de déplacement possible, puisqu'on ne peut pas gérer et la raquette et la balle et le fauteuil, on est obligé de savoir jouer 50 coups différents. Et donc on déploie une dextérité avec son, son, son bras, son poignet, sa main, qui est d'autant plus complexe qu'un athlète traditionnel qui, lui, va avoir sa motricité de jambe pour aller jouer toujours le même coup en coup droit ou toujours le même coup en revers. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de, de mieux comprendre, de mieux cerner les spécificités de la pratique en sportive et paralympique, dans le but de mieux comprendre le niveau de performance et l'exigence que le sportif de niveau de déploie au quotidien et sur les échéances qui, qui sont à venir.
2: Et surtout l'exigence, elle demande autant d'entraînement si on est un athlète olympique pour atteindre les Jeux qu'un athlète paralympique pour atteindre la haute performance et la garder pendant des années pour pouvoir faire au moins une Olympiade et une Paralympiade complète. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre en valeur aujourd'hui l'accompagnement que les athlètes paralympiques arrivent à avoir actuellement et puis toute la perf, l'entraînement, les gens qui les entourent pour pouvoir être au meilleur niveau.
0: Alors Ludivine, je reste avec vous, Ludivine Bunos. Les Jeux paralympiques olympiques, ce seront 23 disciplines, 4400 sportifs présents, dont environ 1900 femmes. Ça progresse. Hein Et vous, vous êtes attaché à imaginer une accessibilité universelle au lieu de compétition, aussi bien pour les athlètes que pour les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change concrètement C'est quoi C'est du fléchage autour des sites, c'est l'absence de marche, ce sont des, des indicateurs sonores pour les déficients visuels. Comment ça se passe
2: L'accessibilité universelle, c'est réussir à gommer toutes les barrières qui existent dans le quotidien des gens en situation de handicap. On prend en compte toutes les formes de handicap et on essaie de trouver une solution pour le déplacement de chacun. Pour les personnes qui sont déficientes visuelles, forcément, c'est avoir un, un, un balisage avec la signalétique correspondante, mais aussi le chemin le plus court pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, c'est évident pour tout le monde, c'est une rampe et une porte mais, qui s'ouvrent toute seule. Mais il faut penser aussi que derrière, la visibilité du siège au niveau de la place de spectateur, elle est très importante. Donc nous, on va au-delà de la réglementation française. On réfléchit à tout ce qui peut accompagner le spectateur et du coup l'athlète aux Jeux paralympiques dans une meilleure visibilité du spectacle. Donc c'est important. On peut aussi penser à la boucle d'induction magnétique pour les personnes qui sont malentendantes quand elles arrivent à l'accueil pour pouvoir bien se faire comprendre avec la personne pour changer un billet ou avoir une information, et il y a un système qui leur permet de mieux entendre quand ils connectent en Bluetooth les appareils d'audition. Donc c'est tout ça concrètement, c'est trouver des solutions pratiques, vraiment pratico-pratiques pour gommer les barrières qui aujourd'hui nous empêchent de vivre une expérience comme tout le monde.
1: Et, très si bien. Je, et si je peux me permettre juste de, de rajouter quelque chose, toutes ces avancées technologiques qui contribuent à l'accessibilité universelle, elles ne rendent pas accessibles que euh, ces sites aux gens en situation de handicap, mais des familles avec poussettes, euh, des euh, personnes âgées, euh, très ont des problèmes de en fait, ça va contribuer au bien-être et à, à, au confort, de, de visionnage de ce show sportif qui va être les, lors des Jeux Paralympiques, et même Olympiques d'ailleurs, ça va contribuer à tous les publics, et on sait que certaines avancées d'accessibilité numérique ou autres ont contribué déjà dès aujourd'hui à améliorer le confort de tous. À l'hôtel, vous êtes tous bien contents d'avoir des portes plus larges et un espace de circulation dans des chambres qui étaient exiguës par le passé. Alors, à la base, c'est pour que les gens en fauteuil puissent se mouvoir dans la chambre. Maintenant, on est tous contents, de, quand on a nos valises, de ne pas taper le lit, la commode. Et voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui contribuent demain à, à améliorer le quotidien de tout le monde, en, en passant par la case handicap.
0: Paris 2024 a pour ambition donc de faire de ces Jeux le premier événement ISO certifié sur le thème de cette accessibilité universelle qu'on vient d'évoquer et de créer un nouveau standard pour tous les grands événements sportifs et culturels notamment. Si je résume, la norme actuelle ISO 2021 était apparue en juin 2012, juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres. Elle visait à promouvoir le développement durable dans l'organisation et le management de l'événement. Vous, à Paris 2024, vous voulez y ajouter l'inclusion et l'accessibilité universelle, ça changera quoi dans les faits
2: Notre première étape, c'est de se certifier à la norme ISO 2121. Alors j'aime beaucoup ce titre parce que 2121, ça fait référence à 2012.1, la norme des Jeux de Londres 2012, version 1. Donc nous, on va chercher à se certifier à cette norme et en plus à la faire évoluer. On aura la version 2, la 2022, pour justement compléter cette norme avec cette dimension d'accessibilité universelle. Ce sera comment on préconise à tous les événements sportifs qui demain souhaitent être certifiés à cette norme qu'il faut intégrer tout ce qu'on a expliqué, de la boucle d'induction magnétique, des chemins plus courts et fléchés pour les personnes déficientes visuelles, de la visibilité correcte pour les gens en fauteuil roulant et puis bien sûr des places facilement accessible pour les gens qui ont des prothèses. Donc tout ça, c'est important qu'on puisse l'inscrire dans une norme et qu'il puisse être reconduite pour tous les prochains événements. Et c'est ce qu'on va mener dans l'évolution de cette norme.
0: Très bien. Alors, dernière question pour Adrien Balduzi. Un fonds de dotation a été lancé en 2020 par Paris 2024. L'objectif, c'est de soutenir des projets en lien avec l'impact social du sport. Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à l'épisode 4 de La Belle Histoire, s'ils veulent en savoir davantage. Parmi ces subventions à Louis, il y a notamment la formation des encadrants de clubs sportifs pour créer des sections parasportives et puis pour ne pas se tromper dans l'achat de matériel. Ça a l'air tout bête, mais c'est très important,
1: évidemment. La Fédération française sport est en appui. Racontez-nous. Alors oui, il y a deux programmes dont la Fédération bénéficie aujourd'hui à travers les, le dispositif Impact 2024. Il y a à la fois le programme PEPS, où là, on va effectivement accompagner tout d'abord dans les établissements médico-sociaux à former les éducateurs à proposer une activité physique et sportive pour les personnes qui sont bénéficiaires de ces structures, pour ensuite les rendre autonomes et que ces personnes puissent aller en inclusion, comme on le dit, dans des clubs locaux, à proximité de leur structure, pour développer pour ceux qui le souhaitent, des compétences sportives de performance un peu plus évoluées que de la pratique santé bien-être qu'ils auront dans leur structure. Donc ça, ça passe par, un, proposer des activités, deux, former, et trois, après, rendre autonome. Donc ça, c'est vraiment le, le premier impact qu'on a lancé avec le, le fonds de dotation, le deuxième projet, il est plutôt porté sur des, euh, un public particulier qui est le public des déficients visuels et des aveugles où on sait qu'il y a des besoins encore plus spécifiques et une approche euh, fine de leurs besoins. Et donc, on a déployé euh, ce qu'on va appeler des journées de découverte pour les sports déficients visuels où on va leur proposer tout les le panel d'activités. On a parlé du Sessifood tout à l'heure, mais je pense au Goldball qui est un peu moins connu, le showdown et, 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 et toutes ces pratiques qui sont euh, aujourd'hui peut-être... Euh, de notoriété plus faible et donc on va le rendre accessible à tous ces publics-là tout en ayant cette, cette vision de faire monter en compétence les, les pratiquants vers une démarche euh de performance, mais il faut pas oublier que sans la base de pratiquants, on n'a pas de performance. Et donc, l'idée, c'est des journées de découverte, ensuite des plateaux compétitifs pour former euh, des sportifs potentiels de haut niveau demain qui seront issus de ces programmes, ces journées de découverte. Donc, on, on a vraiment ce, ce panel de, de, de dispositifs qui va crescendo et qui permettent de développer une pratique de masse jusqu'à euh, en sélectionner 3, 4, 10 qui constitueront les équipes de France de demain. Ben, très bien. On a fait un bon premier
0: tour, je crois, de, de ce qui nous attend et c'est extrêmement réjouissant. Merci beaucoup à tous les deux. Adrien Balduzzi, directeur marketing et événementiel de la Fédération Française d'Handisport et Ludivine Munoz, responsable de l'intégration paralympique pour Paris 2024. Merci infiniment. Merci. La Belle Histoire revient le mois prochain. En attendant, retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Il y a une playlist, vous le savez, Terre de Jeux 2024. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes sur le site de Terre de Jeux onglet « La Belle Histoire ». Et puis bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. Portez-vous bien et bon été